0: 好的，大家晚安哦。那最近我看到一篇文章啊，这个文章我看了以后，你知道五味杂陈哈、哦？为什么五味杂陈呢？因为最近呢，《纽约邮报》就《New York Post》他3月做了一个报道，说现在单身人士的择偶首选不是人鱼线的小鲜肉，而是肉肉的大叔。那这个什么意思呢？因为我已经不是小鲜肉了，我尝试着要去练我的人鱼线，但是每次反正练到一定的程度，快要接近的。时。之后又偷懒了，所以。现在我确实是肉肉的大叔，什么叫大叔身材哈、哦？简单讲是有一点啤酒肚啊。这个啤酒肚其实哎冤枉啊、哦，我我其实也没在喝啤酒，但是你就是人家叫尾鱼肚，对不对？哈、哦，讲尾鱼肚可能好一点，但又不到肥胖变形。那有在健身，我也有在健身。如果你看我的体型啊，哈，实际上我确实是壮硕的，但是我又没有六块肌哦。然后呢，这个问卷调查是一个约会网站啊，他做的一个2000人的问卷调查，就是 75% 的单身人士对大。粗的身材，哎，比较喜欢了、哦、哈、哦。那只有百分之十五的人喜欢那个，我讲练得很很漂亮，然后又有八块肌哈，六、哦、块肌哈，六、哦、块肌。前一段时间麦当劳六块肌买买六还送六嘞，对不对？然后呢，人鱼线这样这样子哈，哎、哦，这个是不是也是一个时代在进步哈、哦？我不是说改变，我觉得应该是进步。为什么？这比较贴近现实啊，对不对？谁没事练六块，然后人鱼线？这个好像是那个卡文克莱的内裤广告才会看到，对不对？大家拼了命跑。去。健身房老师要把自己练成这样干什么？生活要搞得这么辛苦干什么？对不对？我们不过只是想要让自己健康一点，偶尔举举哑铃，对不对？抬抬腿，对不对？我气都还没有喘，我就不想再做了哦。他们也认为说，哎、欸，这个大叔的身材比这个精肉男啊抱起来更舒服，更有安全感，对吗？是不是？老师在那边计较卡路里，然后计较身材，然后也不敢去吃大餐，这样的生活多么辛苦？难不成真的老师右手抱小孩，左手举哑铃吗？干嘛要这样子？所以我说，我看到这一篇也高兴，对不对？我觉得，哎、欸，你看大叔身材，哎、欸，也难过。那这样好像也没有理由继续练下去，对不对？有趣了，因为他也是说，会不会是因为疫情啊，让大家会更贴近现实，然后去更珍惜一些跟我们眼前最最贴近的这种环境，或是我们自己的亲人或朋友。好，我觉得这个报道哈还是很有趣哈，所以我鼓励大家，好啦了啦，门脸啦了，门脸啊，港口，对不对？好，反正我觉得身体健康啊很重要。但有时候运动过头啊，也不尽然是一件好事啦。当然，你可以维持，如果你可以维持一个好的身材，说真的，我其实也是蛮高兴的，对不对？不过，哎，对，关我屁事啊！应该是说，你能维持很好的身材，你的另一半也会蛮高兴的。好，这样讲好像比较合理一点。好，那为什么要讲这个呢？因为实际上我们在看经济环境的成长的时候，有时候说真的也不需要太过吹毛求疵，因为全球的股市都大涨，不论是美股也好，不论是台股也好，表现都非常。非常强劲，但我知道我们的同学们还是有很多人手上有一些中国大陆的一些投资相关的一些商品，不论是 ETF 也好，个股也好，但是呢。相较于全球金融市场的走势，它显得就有些疲弱了。甚至我我我也不要讲有一点，应该是说蛮多的哈。那大家也知道哈，如果你有持续在听这个那个 news 酒吧哈，就陈凤兴女士哈，还是叫陈凤兴小姐的节目的话，也知道，因为我这个连线呢，我已经持续了2009年到现在已经11年12年了哈。那早期是电话连线，然后大家开车的时候，哎，听一下这个收音机，对不对 ？O K。那到后来。哎 ，News 98也有 A P P 了，你可以直接下载 A P P， 你可以直接在手机收听。那现在是包括这个 Y T 也同步嘛 ，Clubhouse 也同步。那大家也有发现，就是说我在 News 98这个节目里面，我都是专注的在在讲这个入股的这个市场哈。其实最主要原因也是因为我从2010年就开始去香港， 2 0 1 2年我就开始进入到大陆的市场。那这中间当中当然也很多的行业的交流或者是资料的一个追踪哦。那我不敢讲。我是入股的专家哈，这个我是不敢承认的哈。当然，如果大家是这样认为，我也欣然的接受了哈。没有了。基本上应该是说，我可能比别人多一点点机会去接触到。所以我在想说，今天我们来谈一谈五一长假这个部分我们先看一下，当然我我先我先跟大家分享几个数据因为中国的官方公布了第一季的 GDP 年增率是十八点三，大家会吓到十八点三有没有弄错？其实没有哈，因为去年的同期的经济增长率是负的呵呵。既然是负的，所以要成长数据要大，当然就容易了。但也确实创下了1992年以来最高的纪录哈。第一季的 GDP 是人民币24兆，接近25兆啦，我我都四舍五入来来看了哈，接近25兆。所以经济成长的这个金额确实是相当的惊人哈。那第一季的 GDP 真的接近 19% 但是估计之后会逐季的。回落，也就是说，它的经济成长力道会慢慢的说，慢慢的说，为什么？因为去年第一季的这个基期比较高，我们的年增率就是跟去年同期做一个比较哈。不过我觉得值得我们去关注的是，一到三月的零售总额，一到三月的零售总额超过十兆，差不多在十兆五千亿左右，年增率是三十三点九趴哈。那这两年来平均增长了四点二，那这个部分呢，其中三月份，哈，三月份刚才讲的是一到三月嘛，哈，那三月份的消费品零。售。售总额年增率是三十四点二，所以三月份的成长力道确实是、呃、相当的强。虽然目前整个全球疫情的状态还不是很稳定哦，但是呢，大陆的经济的恢复的的节奏其实还是有了哈、哦，还是有。那最主要还是五一长假来临，所以我想跟大家聊一下。但是大家最近应该也有感觉，因为不止就是说我们自己看到在入股的部分的表现没有如大家所想的这么好之外，包括大陆自己。境内的这个资金也确实是相对的悲观，包括他们新募集的基金热度也下降了，而且旧的基金也出现赎回潮，包括融资融券的余额也减少，而且你看，在美国挂牌的中概股或是港股的科技股的暴跌，其实都是导致这个悲观的这个氛围的一个很主要的一个因素了哈。但是但是注意哈 ，but 来了哈，北上的资金已经开始停止大幅度的流出。什么叫北上的资金？就从香港流。入。入到大陆境内去投资的资金已经停止大幅度的流出了，而且货币供给 M2 的下降其实没有真正给股市带来重疾啊，所以这样看起来其实利空的力道其实有逐渐减弱。那以目前来看，不论你说从基本面啊、估值啊，还是情绪面来看，确实有慢慢的好转，而且接下来五一长假有利于旅游跟消费。那三月的服务业 PMI 跟零售销售也都有成长，所以内需消。费。费的部分呢，其实慢慢的有回温，加上我们看到目前的主轴啊，当然会放在跟新经济有关的嘛，比如说旅游平台、网络购物这个部分，基本上呢，在从几个角度来看，我先把一个结论拉到前面来讲哈，今年啊。大陆整体的经营成长应该还是可以保持相对强势。从各个行业的股票估值来看，确实还是很有很大的吸引力哈、哦。很另外一个哈、哦，股票的价格会比债券来的更吸引人。以目前大陆企业的债券的收益率来看，大概落在 1.6 到 1.7。可是股票的这个值利率啊，其实是超过 5% 哦，所以股票是相对有吸引力。另外，很多行业其实都在加速发展，包括制药啦、软件啊、哈软体啊、哈或者汽车这个。个部分其实都有一定程度的一个成长的速度啊、哦，再来就是大部分的一个企业的核心竞争力啊，确实有在增强当中，没有错。大家一定会问，那中美关系紧张，美国后续还会很多打压中国经济的措施，这个我们不否认，好，这个我们不否认。但是呢，透过一些减税哈，或是放宽企业融资的方式呢，还是能够去对这个中国企业的竞争力的加强是有一些帮助的哈。那另外一个就是说，在消费的部分哦，我们看到政策。上为了扩大内需的消费，也针对家电啊、汽车做了一些补贴，哦、包括一些本土的品牌，像安踏、像李宁这些本土的品牌，确实也给内需的经济带来一些比较大的一个动能哦。我们就做一个比较哈、哦，因为在大陆境内的几个运动品的这个市场比较知名的，像我们就几个大的嘛，你看像 Nike 啊、艾迪达哈、哦，还有这个安踏、李宁跟 Skaters 哈、哦、这几个来看的话，其实艾迪达。的市占率呢？哎，已经开始下滑。但是像安踏的市占率呢，却开始稳定的成长。尤其是我们看到，像安踏跟李宁的股价也开始维持向上。所以整个大陆的运动品牌的产业开始出现一些变化。什么样的变化呢？第一个“十四五”的计划，它扶持本土品牌的发展。再来。数位化啊，线上的销售也让销售量能够开始有明显的成长。还有一个就是品牌跟上潮流，跟上这个流行的一个风潮哦，流行的风潮。那像最近呢，我我就呃，最近想要买这个这个高尔夫球鞋哈，但也蛮妙的，就是说其实台湾的高尔夫球球鞋的人口啊，呃，实际上是蛮多的。比如说我去球鞋专卖店，那他就只有卖篮球鞋、跟慢跑鞋，还有多功能运动鞋，他就没有卖高尔夫球鞋，那就变成我要。跑去高尔夫球鞋专卖店，那这高尔夫球鞋专卖店，它、啊、明明就设在凹类里面啊，一点都不凹类，那折扣又不够高，实在看一看，我就想说啊，这个我就上网找，我就开始上网找啊，那我就就上一些网站 ，P C Home 啊，某某啊，对不对？东升啊，东看看西看看，就觉得好像没有我这个人买东西就是要便宜哦，就是鞋子能穿好看，品质也不错，但重点是价格要让我觉得舒服，我没有一定要。什么 Nike 啦，哈，或者是爱迪达这种，当然如果有价格也吸引人，也不错啊。那我就上去看，哎，先用那个 Google 搜寻高尔夫球鞋嘛，这样，然后当然就出现很多电商网站，哦、我就看到虾皮，呵呵，然后我就进到虾皮上面去看哦。那它当然上面很多它的产地就会写大陆、大陆、大陆这样，那出货时间就会比较久。当然也有看到一些，比如说 Nike 的啦，或爱迪达的，但是我很好奇，我就看到一个品牌蛮特别哈，叫 PMG 啊，我想这什么牌子？它的球鞋做的样子。还蛮好看的，耐不耐穿我是不知道了，因为我自己没有穿，还没有穿过。哎，但是它有一些比较平价的这个鞋款，当然我也很好奇，就想说要不要来订购一下。那我就想说先查一下，哎，就发现说哦，这个也是大陆境内这几年开始串起的一个高尔夫球的一个品牌哈，因为大陆
1: 打高尔夫球人口其实也蛮多的哈，也蛮多。比特币的交易所已经在美股上市 ，PayPal 和 Visa 也能用比特币结账了。比特币呢，正逐渐走入我们的生活。如何正确认识比特币，甚至投资比特币？超人气谢成艳古怪教授最新课程《比特币新手变行家》，要教你一套小资族也能轻松投资的完整策略。立刻输入英文字母 BTC， 免费索取投资燃南包和多项超值优惠哦！那当然就是 说， 我们看到了这个运动服
0: 饰产业的一个发展。那回到过去去看 呢， 二零零七年、二零一零 年， 它开始扩 张， 就运动服饰哈。二零一二零一 四， 因为供需失 衡， 我觉得可能串起 来， 但是大家可能还是对于这个国际品牌可能比较能够接 受， 还怎么 样， 所以变成产生很多这个本土的运动品牌关店。那到了二零一五到二零二 零， 因为找了比较多明星的代 言， 然后或者是直接并购了一些国际品 牌， 所以。整个本土的品牌的成长速度就开始增加了。那二零二一今年开始来看，未来五年其实比较重要的几个，包括冬奥，包括亚运，那加上政策对于本土品牌的一个扶持，还有电商平台的销售，确实有很大的一个帮助哦，有很大的帮助。我先总结几个品牌的数字哦，像李宁体育啊，它公布了第一季的营收的业绩哦，整个平台的销售啊，既然出现了八十到九十趴的一个高成长，那现下的销售啊，几乎是成长达到一倍哈、哦。那电子商务的部分呢，也也成长也差不多是在一倍哦。所以像这个瑞银啊，就是瑞士银行，也把李宁的目标价一口气拉高到六十四点八块港币哦。这个是在香港挂牌的股票，那维持买入的平等。那另外一个像安踏体育啊，它的第一季的销售也比去年同期成长四十到四十五趴哦。而且它旗下有个品牌叫费拉，不是那个那个另外那个费拉，所以我我发音。不知道我们念错就 F I L A， 然后呢，去年的下半年这个品牌恢复的力道非常非常的强，今年应该能够维持30趴的一个成长，所以大和证券日本的大和证券啊，把安踏体育的目标价也拉到154块港币哦，因为这个也是在香港挂牌哈、哦，维持买入的平等。那这这两个品牌，这个基本上我不确定大家熟不熟悉，所以我觉得他们故事啊挺有趣的，来跟大家分享一下哈、哦。那实际上甚至也有。机构啊，把李宁的目标价甚至拉到七十点八，因为我刚才讲到他的业绩的成长其实是非常非常好，而且在疫情过后的销售的速度啊，成长的力道、啊、非常的快，而且这一波疫情，我相信大家对健康的一个维持其实是很有感的哈、哦，所以慢慢大家可以出走到外面去啊，像我我我去录另外一个节目啊，其中有一个这个来宾啊，他也是分析师啊哈，然后他就说他就是礼拜六要下去台东参加一个台东还屏东啊，参加一个三。铁哦，三铁是什么？就是你要先跑步，还先游泳，我也搞不清楚。然后最后再骑脚踏车哦，这样子哦，就反正就把自己搞得这个人不像人鬼，鬼不像鬼就对了。然後那那我、哦、就看他身体练的哦，真的很精壮啊，我看是一点赘肉都没有啊、哦。那坐在他旁边，我忍不住就想要把衣服拉紧一点，因为我不想要让他看到那个肥滋滋的那个那个尾余度嘛，哈、哦，对不对？哎、欸，确实哈、哦，这些人到底在搞什么？我把自己练成这样，是要增强增加我们的自卑感吗？还是怎么样？是不是？那不止这个李宁哦，包括安踏。体育的这个整体的业绩表现啊，其实也非常非常好。那问题来了哈，就是说，就好像我我不知道大家以前念书的时候有没有这种经验过，你知道吗？就是到了体育用品店，以前小时候我妈妈买运动鞋给我是最早是买那个什么黑豹，我不知道大家知不是知道黑豹。还有就是总是去菜市场买那个便宜的球鞋，对不对？以前我在高中的时候会打篮球，我都还记得第一次我妈买球鞋给我时候，我是觉得说为什么不是 Nike 那个勾勾的那一个，对不对哈？啊，后来我妈也觉得说啊，每次我好像对。他买给我的鞋子都颇有意见哈，然后就直接给我零用钱，叫我自己买，那我就会跑去那个那时候光华商场，我不知道现在还可不可以买得到，就是光华商场它有一整排都是在卖球鞋的嘛哈，那我就会去买啊，比如说 Air Force 啦，还是 Jordan 啦、啊。所以那个你知道到现在我我对篮球鞋都还是一个迷思，就是我还是喜欢那个那个 Jordan 的的球鞋哈，那你知道就是两个品牌嘛，一个就是 Nike， 一个就是 a d i d a 但是很妙的事情就是说，其实这两个都是国际间非常强。强大的牌子哦。可是我我那个年代，在我们同学当中，大家就是特别偏好 Nike， 我也不知道为什么，应该是念 Nike 没错，不是念 Nick 嘛，对不对哈？那少数人会穿艾迪达，可是呢，后来我在穿高尔夫球鞋的时候，我发现我比较喜欢那个艾迪达整个鞋子的样子，所以后来我在买高尔夫球鞋的时候，我就比较偏好的是艾迪达。那你看，你知道这两个品牌其实就彼此之间有竞争。那我儿子他买篮球鞋，他就还是喜欢耐吉。Nike 嘛，耐吉。那所以两大品牌的竞争，当然同样的，我们来看安踏跟李宁的时候一样嘛。到底他们的本土运动品牌到底谁是王者？哦，我们也来帮大家比较一下哦。假如说，当然以目前来看，确实整个大陆的运动服的一个市场成长的速度非常快，应该可以讲说是继美国以后第二大全球第二大的一个市场哦。那现在的我们讲。大陆本土的一些运动品牌，早期都是帮这个 Nike 或者像艾迪达做代工的。后来才慢慢有了自己的品牌哈，所以过去的代工当然也帮他们奠定很大的一个基础。那现在因为李宁就是靠那个冠军李宁嘛，我我不知道大家有没有印象，知道他以前是得到什么样的奖牌，就是体操应该没错吧哈，我的印象应该是体操，而且他也到巴黎时装周也参加巴黎时装周，然后呢，安踏呢也进入了这个全球最具价值五十大服装品牌之一啊哈，之一还超越这个普马，普马是二零一九年的时候普马是第二四啊。然后那个安踏是冲到21一、哦、那就在运动品牌当中也仅次于 Nike 跟 a d i d a 算是唯一入选的这个中国的服装品牌。那如果要比较呢，好、哦，比如说比出生好了，什么意思呢？就品牌的出生来讲，李宁是1990年成立的啊、哦，那他是早于这个晋江鞋企成立的一个自主品牌。那因为他的神话是什么？他拿一百多枚金牌，哎，二0零八年北京奥运还去点圣火，是不是？哦，所以算含着金汤匙出生了、啊、哈。但是安踏不一样，安踏算是寒门子弟啊。为什么？他一九九一年出生，算是福建晋江贴牌代工鞋厂之一啊。那只是说他不只接海外订单，他也去关注大陆本土的一个市场。所以就出生来讲，当然李宁就赢了嘛。但是就获利的角度来讲，哈，其实呃，我分析一下哈，因为二零一八年是中国李宁这个品牌一战成名的一年，因为二零一八年李宁的服装系列销售超过五百。百五十万件鞋子超过五万件哈，那新品退出来大概有七十趴就直接卖掉了哈，那这个盈利能力就是从那个时候开始出现一个很大的转变。那安踏的部分呢，其实一直都维持着不错哦。那它在中国有这个运动时尚品牌，有韩国户外品牌的经营权，还有登山的运动品牌以及冬季的运动品牌跟童装品牌，所以整体来讲它是比较多战略的。所以以比盈利来看的话，在安踏可能略胜一筹。那市值的部分呢？安踏也确实比李宁好一点。那比管道呢？就是销售据点来看，哈，销售据点的加速来看，安踏大概就是略胜，哈，略胜。那现阶段来讲，哈，还有一个电商的部分，当然安踏在电商虚实整合的部分，其实是也是做的相当不错，哦，相当不错。但是呃，李宁其实也开始在数位化经营的部分也有进一步的突破啦，所以这个部分，我觉得双方是略有略有擅长，哈。那如果比设计来讲，哈，比设计，因为李宁。李您是一直坚持自由的原创，所以在本土的运动品牌当中一直处于领先的地位。好，那因为二零一八年二月的时候，李宁在纽约时装周爆红，哦，纽约时装周爆红。那所以呢，中国李宁这个品牌在微博、在微信、在 Instagram 上面哈，其实算是相当的热哈。那反而安踏，呃，目前大家可能还反而。不是那么理解它的品牌，或是它品牌的定位。虽然总结来看啊，安踏算是大陆本土运动品牌当中的老大，这样你就理解好这个地位。但是李宁的复苏的
1: 速度啊，确实也越来越快哦，也越越越来越快。努力成 长， 输入英文字母 V T 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。那基本上，当然你如果要投资，我觉得这两个未来
0: 如果搭上了内需消费还有运动品牌的一个趋势的潮流来讲的话，尤其是目前中国政策上也在扶持跟本土运动品牌的一个相关性哦，那这个是会受惠的、哦。这个我们叫体育用品概念股来讲，安踏体育、李宁、深州国际，这个也是。那深州国际呢，因为它是针织品哦，主要做针织服装，所以这几个呢，这几个我觉得未来都有机。会。机会哈，那它也是 M A C I China Free 50里面的成分股。那台湾有相关的投资的话，那就是这个中信中国50的 E T F。那另外呢，我们再聊一聊这个，嗯，因为我看到包括美国的这个旅游的相关股票哈，都开始有比较强劲的的上涨。这个之后我会再找一天再来跟大家聊一下哈。然后另外包括我们台股里面哦，最近包括雄狮啊，或者是凤凰，哎，也开始蠢蠢欲动。那五一长假旅游的部分一定也会有一些。爆发性的成长，我我讲一个很有趣的一个小故事啊哈，因为以前我以前我去大陆出差的时候啊，我就会比如说有一次我受邀去北京演讲哈，那我我就找那找机会我就想说去看一下长城啊，我就找一个机会，我想说去看一下长城。那去北京那一次啊，我坦白跟各位讲，我去一次哈，我我后来跟他们说，以后只要是北京的演讲，不要再找我去了哦。为什么？因为跟我想象的怎么讲有很大的落差，因为上海我太常去，我太熟，北京我没有去过，也很远，我从上海，我要坐飞机，坐好几个小时哦，到了北京。那我想北京嘛，这中南海对不对？人家说不到北京不知道你的观想。好，那到了北京，我想说哇，那不得了哎。可是实际上我发现北京很很像一个大部分就是那种平房嘛，老城区巷弄这样。那那一次去呢，我我为什么印象不是很好？就几个原因了、啊、哈、哦。第一个就是说，我觉得城市的样貌我不是很喜欢。当然我，我我我也利用那一次我跑去这个故宫博物院。就以前的这个紫禁城嘛，吼，然后几个地方去看颐和园啊，去看一看。我也跑去坐他们的地铁啊，那我就分享两个很有趣的事情。一个是我去坐地铁，然后北京的地铁其实已经很旧了啊，然后他没有办法应付那个旁。我觉得虽然很多这个线就很多的支线，但是他没办法应付他的大量的人口。然后你知道我,我那时候去，我我没有想那么多，因为我觉得在台湾地铁再怎么多人，上下班时间了不起挤一挤嘛，对不对？能能怎样？然后结果我刚好就一个时间点就是这样子，我就五点。多跑去坐捷运哦，坐他们的地铁哇，那疯了！为什么？我一进地铁站，一上车，这下死定了，因为人一直进来，一直进来，然后被挤到就是那种，反正前胸贴后背就对了哈、哦，就这种概念。然后到站的时候根本没有办法出去，完全没有办法。你说，哎、欸，叫外面的门口让一让，怎么让啊？门打开，你知道吗？里面的人还没出去，外面的人又蜂拥进来。好好不容易到了一站，它是一个那种类似那种转接的非常重要的一个中间站，所有人都下去，然后下去以后，我突然发现一个问题，因为我就被挤，我也被挤下去了嘛。那到了月台上，我就往左一看，看怎么都是人；往右一看，看怎么都是人。那我,我这下很麻烦，因为我不知道哪边才是出口嘛，对不对？那很妙的是，我根本不用移动，你知道吗？啊、哦，我就站在那，然后我我我整个人就不知道为什么，好像自然而然就往那个出口移动哦，因为人太多了，然后人潮的就把我带往那个方向哦。那这就,就一个，这是第一个，然后就。跟我朋友讲说太可怕，你们每天上下班都这样。哦，对我想到，我就如果每天要这样过日子，我真的受不了。”然后第二个就是我，我就想说啊，刚好不是假期嘛，哈，我就利用时间，我就赶快，就不是他们的假期，我就跑去想要去看一下长城。不到长城非好汉嘛，那我就去八达岭，那就要去北京的车站，北京的车站坐火车。然后呢，那也是我第一次的经验，我就自己跑去，我都没有参加什么旅行团什么，我觉得这个很简单啊，就在那边买票，都中文看得懂啊，对不对？然后我就去坐。火车，火车一到一进去要坐车，然后进去那个月台，我看我就看所有人就开始跑，用跑的，我在干什么？我也跟着跑，我就过了那个售票口，我就开始跑，因为所有人都在跑啊，你也不知道为什么大家跑，你就跟着跑，然后我才知道说，因为那个月台很长啊，非常的长，所以你就要一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。直跑为什么？因为座位是没有画画那个号码，先抢位置先赢啊，大家都跑，我也跟着跑啊。那你知道跑了，有人还把行李掉上去啊啥那么？我想说看，看这是逃难啊，还是怎样？所以你就那种氛围很紧张啊，哈，然后。然后就到了长城去看，走一走再回来。我该去我都去，我就想说这辈子我就来这么一次，所以我就想说我长城也去看哦。然后什么颐和园呐、啊，什么什么啊，反正我都去走了。看完以后我觉得也差不多了，反正就这样子啊、哦。反正呃过去历史课本上面学的哦，看到了对不对？中南海我也跑去啊。还有他那个他们那个就是有很多北京古城的巷弄的那个地方哦，我也去看呐、啊。反正走过了 ，OK 了。接下
1: 来就是我们今天的
0: 彩蛋时间
1: i p o l e 领取代码 I 1 2 1 9
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那很重要，就是这种五一长假的时候，这种旅游的这个人集合起来的时候很可怕。那我那时候去大陆，我比如说我订高铁啦，订机票啦，或者说订这个旅行团。哦，那我就都会上一个网站，我不知道大家知不知道，叫西城哦，叫西城。那这个西城最近是回到香港挂牌，市值已经冲到 6,400 亿哈，它是在香港二次上市哈，二次上市。4月19号在香港二次上市，收盘价是多少哈？港币是280块哈，但是呃，我看了一下，到4月23号的时候，收盘已经冲到302块哈，股价是持续的一个大涨。这个部分当然也呼应了接下来。我相信这个旅游哦，这个接下来五一长假、哈十一长假这个旺季持续的一个带动哦。那西城怎么呃？为什么时隔十八年要赴港二次上市哦？等于是十八年后。算是旅游线上旅游平台的龙头了哈，因为2003年它是到美国 IPO， 是第一家在 NAS, NASDAQ 上市的中国企业哦。那上市的第一个交易日， 2 0 0 3年上市的第一个交易日涨了 88.6 点那这一次呢，回港上市，当然也是一个非常重要的一个指标了哈。从这样来看呢、啊，当然这一次的回归啊，跟过去可能会有比较大的不同。那当然也是因为这一次啊，疫情的关系拖垮了整个旅游业。根据西城2020年的财报显示啊，全年的营业收入是一百八十三亿人民币，整体亏损是人民币三十二点六九亿啊哈。那当然，短期债务目前三百三十七亿哦、啊，手上现金又只有一百八十一亿，所以回港上市当然是不是一个紧急输血的一个自救模式啊。但确实哈，这次疫情对旅游产业的冲击都很大，但未来疫情过后啊，我们叫后疫情时代，就是 after COVID 19啊，确实是不是能够重新的再把整个这个。旅游产业啊，做起来我觉得也蛮值得我们去关注的哈，值得我们去关注的那也不错啦。因为过去我确实哈，我们在讲呃，以前我们在讲西城，就叫西城故事多，充满喜和乐。因为西城的发展是一九九九年四个人创立西城，他们叫四君子。二零零三年到 NASDAQ 上市，上市前还遇到 SARS， 哎、欸，差点挂掉哈。那上市后就独霸市场哈，但是创始人却相继的离开。二零零六年哦，那竞争对手。崛起以后啊，西城又再度面临危机啊。二零一三年，他的创始人梁建章啊，重新回来做了内部调整之后，才又巩固了这个行业的这个霸主地位了哈、哦。那像这个西城，确实在在疫在疫情之前，确实在整个大陆的旅游市场，我觉得确实是蛮方便的。连我自己哈、哦，在常常有时候要订机票、订这个一些行程了、哦，我也会透过西城来订订哈、哦。那讲到这里，当然一个很简单的想法，就是说五一长。假呃，当然旅游消费都开始会有爆发性的成长哦，旅游的部分是一个很大的一个爆发。那再来政策的支持跟整个消费的一个兴起，大陆本土的一些运动品牌确实也让外资机构不断地调高平等哦。所以五一长假过后，对整个大陆的市场，我我觉得确实我们也可以去思考，是不是有值得我们投资的机会哦，值得我们投资的机会。